0: Tæt på 400 kvinder får hvert år konstateret livmorhalskræft, og hvert år koster det 100 af de kvinder livet. Jeg fik selv konstateret 3. grad celleforandring i sommer og måtte igennem en keglesnit-operation, fordi jeg ikke var opmærksom på at færdiggøre min HPV-vaccine. Med det i baghovedet, som fyldte rigtig meget i en periode over sommeren, fik jeg lyst til at dykke ned i, hvad undersøgelserne egentlig siger om HPV, samt at tale med en ekspert på området for at belyse, hvorfor det egentlig er så vigtigt for os piger at få foretaget vaccinen. Derfor omhandler dette afsnit af Girltruck-podcasten HBV-vaccinen. Velkommen til. Jeg har været så heldig at få Charlotte Wilken Jensen i studiet i dag. Velkommen, Charlotte. Tak skal du have. Du er øh, overlæge på Gynækologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Og øh, det er, hvor lang tid har du egentlig været det? Det har jeg været siden 2011, okay. så i godt 8 år, ja. I godt 8 år, ja. Kan du ikke kort forklare til lytterne, hvad HPV-vaccinen er?
1: Jamen, HPV-vaccinen er jo en rigtig god beskyttelse mod den virus, der hedder HPV. Og den vaccine, man giver i dag, det er den nivalente vaccine, som beskytter mod ni at ud af de mange, mange hundrede øh, HPV-typer, der er. Og det ni, man har valgt, er dem, der beskytter specielt mod livmoderhalskræft, og men også andre kræftformer Det har også den fordel, at det beskytter mod kunstvorder, som også er en lidelse, som plager virkelig mange unge, og som hæmmer øh, deres seksuelle liv. Mm. Så... Øh, det er en vaccine, der kan give en en meget bedre livskvalitet. Og frem for alt er det en vaccine, der man kan få, så man kan undgå en livstruende sygdom, som de må have mm.
0: Og HPV-vaccinen, så vidt jeg har researchet mig frem til, kom til Danmark i 2009, er det korrekt? Ja. ja. Øhm, og den havde egentlig faktisk en rigtig fin start. Der var mange, der fik vaccinen, men så skete der et break i det.
1: Kan du forklare lidt om det? Jamen, der skete det, at den blev jo som en virkelig banebrydende begivenhed, og dem, der stod bag dem, fik Nobelprisen i medicin for den opdagelse, mm-hmm. som jo var, at HPV-virusen altid er til stede, når man udvikler livmordhalskræft. Og det vil sige, en sygdom, som jo ikke er meget udbredt i Danmark, men er meget, meget udbredt i verden. I Afrika for eksempel dør der flere af livmordhalskræften end der dør af... Så øh, det er virkelig en søbe for kvindelivet i hele verden. Øh, den blev lanceret, og den blev modtaget med stor begejstring, fordi, ja, yes, nu havde man simpelthen en måde at forebygge en alvorlig cancerform, øh, som slog mange unge, relativt unge kvinder ihjel. Så det var, det, det var en banemodig begivenhed og, og stor, stor begejstring. Så skete der det, at øh, Pigerne, som jo blev tilbudt, eller bliver tilbudt vaccination, når de er 12 år, blev vaccineret. Og da den vaccine så var sådan godt øh, i vej, var der nogle piger, der udviklede nogle symptomer, som øh, var skrækkelige, det der kaldes øh, funktionelle lidelser, hvor de stort set ikke kunne noget. Det var i varierende grad, de havde deres symptomer, og... Øh, de symptomer blev korreleret til vaccinationen for livmoderhalskræft, og, og så rolede lavinen. Okay. Øhm, har den nogensinde fået et comeback igen? Den er rigtig godt på vej tilbage. Mm. Øhm, man kan sige, at der skete nogle uhensigtsmæssige ting på det tidspunkt, hvor vaccinen kom i miskredit. Øhm, for det første, og det alvorligste til det, der skete, det var, at den etablerede lægeverden fuldstændig afviste at beskæftige sig med det her, og så nærmest affarede som pjat. Mm. Øh, og det var, det var en katastrofe. Og det var en katastrofe for den her meget effektive vaccine. Det var en katastrofe for de unge kvinder, som øh, var ramt af de funktionelle lidelser og deres familier. Så det var, det var, det var helt galt, det der skete på det tidspunkt. Mm. Øh, så er der jo selvfølgelig, eller så er der heldigvis, lavet en hel masse undersøgelser på en eventuel sammenhæng, og man kan med ret stor sikkerhed afvise, at der er en sammenhæng mellem vaccinen og de syge unge kvinder. Det har betydet, at med stor, en stor god indsats, både for kræftens men bestemt også for sundhedsstyrelsen, så er det lykkedes at få kan man sige, relanceret vaccinen. Det er jo ikke en relancering, men det er en... en en grundig øh, undersøgelse, der har ført til, at man med helt fri og rank ryg kan kunne sige, at denne her vaccine er altså en kæmpe, 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 kæmpe medicinsk fremskridt, og det er en vældig god idé at blive, blive vaccineret. Mm. Så det har betydet, at øh, f-, altså de unge kvinder igen i dag, de unge piger igen i dag, er begyndt at blive vaccineret, og vi har fået en rigtig god tilslutning. Det kan stadig blive bedre. Men, øh, men heldigvis så øh, så så der er mange, der bliver vaccineret nu. Mm.
0: Og jeg vil faktisk gerne lige knytte en kommentar til den. det, er det du siger om brændkraftens bekæmpelse, fordi øh, inde på deres hjemmeside står der nemlig, at til og med februar 2019, der er de fået indberettet 2600 mistanke om bivirkninger ved vaccinen, men det svarer altså kun til 0,4 procent. Og øh, de formoder så, at altså, man formoder er forårsaget af vaccinen, og det er egentlig som. 0,2 procent, der er kategoriseret som alvorligt. Men det er jo sjovt, fordi samtidig så lavede de også en, en spørgeskemaundersøgelse i, i juli 2016 med forældre på 10-13 år, øh, hvor at, øh, de ligesom vil finde ud af, hvad øh, forældrenes holdning til HPV-vaccinen var. Og øh, undersøgelsen bekræfter sig, at mange danske forældre er i tvivl om, om de vil lade deres datter hbv HPV vaccineres, fordi de selvfølgelig er bekymret for bivirkningerne. Øh, og de har simpelthen ikke tiltro til, at vaccinen er gennemtestet, eller tror på myndighedernes udmelding om vaccinen øh, og den sikkerhed. Men mit spørgsmål er så i forhold til de her to ting, fordi tallene og undersøgelsen stemmer så ikke overens, så hvad er det, der ligesom forårsager, at folk ikke vaccinerer deres børn?
1: Jamen, der er, jo, der er jo en antivaccinebevægelse, øh, som altid har været der, og det har den været med alle vacciner, og den er stærkere i perioder end i, i nogle perioder, end i andre perioder. Øhm, der er nogen, der ikke har tillid til, at man kan give et forebyggende middel, som ikke koster noget. Og man vil sige, der er jo tit er der jo afvejning af, hvad, tingene, altså, hvad, hvad der er bivirkninger, det vil sige, hvad det koster i forhold til, hvilken effekt man får. Mm. Men med vacciner er det generelt sådan, at den effekt, man får, er jo helt, helt, helt anderledes i proportion end de få bivirkninger, der eventuelt er. Mm. Men vi har jo set det før, altså der var en, på et tidspunkt, en øh, kampagne med, øh, hvor man mente, at det at udvikle autisme kunne have noget at gøre med meslinge, MFR-vaccinationen mod mod meslinger og og røde hund. Øh, og der så vi også et dyk i tilslutningen, fordi det man ikke vil som forældre, man vil jo ikke skade sit barn, man vil jo aldrig skade sit barn. Men det er bare vigtigt at tænke på, hvad er det, der er virkningen? Altså, hvad er det, man får ud af det? Mm. Øhm, og den virkning er jo så overbevisende for stort set alle vacciner, så det, er, det, det, er, det burde være umuligt at sige nej til.
0: Mm. Den, og den her antivaccine, øhm, øh, der foregår, tror du, der er andre faktorer, der spiller ind? Altså sådan noget som uvidenhed eller økonomi, eller øh, ja, noget helt tredje?
1: Altså, det er sjældent uvidenhed, fordi dem, der er anti har faktisk ofte sat sig ret godt ind i tingene. Men det er jo sådan, at man vælger det, man læser, og man vælger det, man tror på. Det gælder i alle livets forhold. At øh, de ting, der bekræfter det sted, man selv er, dem øh, er man mere villig til at gå ind i og læse, end det, der siger det modsatte. Mm. Så øh, ja, man kan sige, at der er en vis uvidenhed, fordi man ikke har læst måske de medicinske argumenter, <coughs> og de øh, overvisende, fornuftsmæssige argumenter, man tror på på den anden del af det, som man så har sat sig vældig godt ind i. Mm. Øhm, det eneste, man kan gøre, der skal gøres, det er at øh, lægge vægt på virkningerne. Og det man var man heller ikke god nok til der øh, i starten af 10'erne, hvor øh, der var jo kæmpe fjernsynsopmærksomheder. TV2 gik jo hårdt ind i, i det her øh, emne, og man så de ulykkelige unge kvinder, som faktisk var meget syge, øh, og det skræmte jo virkelig mange fra det her. Så man glemte ligesom, og vi glemte som læger, og det altså etablerede system glemte, at gå ud med de rigtige argumenter, mm. og lade være at afvise, at der faktisk var kvinder, der var blevet syge, og gå ind i, hvad det var, de kunne fejle. Men vi glemte de vigtige argumenter, nemlig det her, det var en vaccine, der kunne forhindre en dødbringende sygdom. Øh, og det var en vaccine, som kunne, hvis den blev udbredt, faktisk nærmest ud, øh, udradere en, en sygdom, som, som er en, en kæmpe problem for hele verden. Mm. Min, øh, øh, nu har jeg for eksempel, i, fordi
0: jeg, jeg også nævner uvidenhed, det er jo faktisk fordi, at jeg tror, at jeg selv var uviden omkring det. Jeg har fået at vide af min mor, at jeg skulle foretaget den her hpv vaccine og jeg har så fået foretaget nogle stik, men jeg har så ikke fået foretaget alle stikkene. Og øh, jeg troede, i min optik, var, var det sådan, at, at jeg havde ikke researchet godt nok på det. Jeg var ung, og øh, tænkte kun på dreng og alkohol. Så jeg tænkte ikke over, at jeg skulle lige op og have tjekket det her, og jeg har ikke fulgt op på det siden. Og det er jo faktisk det, som resulterer i, at jeg sad med den her øh, selvforandring, som krævede, at jeg skulle have et kajlsnit. Og nu er det ikke, fordi nu skal det skal ikke lyde som om, at er, er er særlig farligt. Det er det jo egentlig ikke. Men... Øh, men det er stadig ret voldsomt lige pludselig at finde ud af, at så er man selvvandring selvvandringer, så skal man have foretaget kajlesnit. Men mit spørgsmål er bare, øh, oplever du det her tit med, at unge kvinder måske ikke har sat sig så godt ind i det? Nu ser jeg antivaccinen, og forældrene sætter sig rigtig godt ind i det. Men de unge piger, som det egentlig drejer sig om, ved de noget? Ved de ingenting? Er de ligesom mig, eller er det bare mig, der er et helt exceptionelt
1: eksemplar på, at... Øh, at man ikke ved noget? Ej, der er rigtig mange unge piger, når de er 12 år, der slet ikke spekulerer på, hvad det her egentlig drejer sig om. Øh, men, og også, det, men også ældre? Også ældre finder, og det, det ser vi jo. Altså, vi ser mange ting. Vi ser for eksempel dem, som aldrig har deltaget i det skrivningsprogram, der er med hensyn til at få taget øh, Kun fordi, at de synes, det er så ubehageligt at få lavet en gynkologisk undersøgelse. Mm. Og det kan man, når man er øh, beskæftiget inden for det her fag. Det, det kan altså en for en til nærmeste tude, når man ser en 34-årig med livmordhalskræft, som lige har fået to børn, øh, og som er ved at dø af det, eller mm. en 42-årig, som absolut ikke har nogen grund til at skulle have livmordhalskræft, men ligger og svært svært syg. Og så spørger man, og det ved vi jo godt, fordi vi har jo kigget på det, og har de deltaget i screeningsprogrammet, det typiske er, at det har de ikke. Hvor man, fordi jamen, der er ingen kvinder, der synes, at det er skønt at få lavet en gynækologisk undersøgelse, Nej. men det er dog trods alt en en minor ting i forhold til at, øh, at få en dødelig sygdom. Okay. Øhm, og der kan man sige, hvis vi kigger på tallene i dag i Danmark, så er den største risikofaktor i forbindelse med at få livmoderhalskræft det er, at man ikke har deltaget i screeningsprogrammet. Okay. Og det er jo næsten et til at holde ud. Okay. Altså, øhm, det vi også ser, og som HPV-vaccinen jo også er en kur for, det er tusindvis af kvinder, som øh, tidligere har gået til de, som går til deres kontroller, for at vide, de er Det første er, at man får at vide, at man har celleforandringer, Det bliver man bekymret over. Så får man at vide, hvilken grad det er. Og så får man at vide, for mange af dem vedkommende, at man skal have lavet det, der hedder vævsprøver for livmoderhalsen, hvilket slet ikke er behageligt, og giver masser af bekymringer. Så skal man have svar på det. Og det viser måske et svar, som er okay, men man skal stadig kontrolleres efter tre til seks måneder, hyppig seks måneder. Så går man op, bekymrer sig om den næste kontrol, så skal man måske have taget livsprog en gang til, så ender man måske i et kejlsnit. Og he- hele det der forløb, det kan tage år. Mm. Og der har vi altså nogle unge kvinder, som går i sådan nærmest konstant bekymring om, om de er ved at blive alvorligt syge. Og det er så opslidende. Og det, hvis man er HPV-vaccineret, så er man ud over det. Mm. Husk at sige, selvom man er HPV-vaccineret, skal man passe sine selvprøver, fordi vi dækker kun op mod 80 procent af at det, der kan blive til livmordhedskræft. Så man skal stadig have sin selvbror, men det er jo en helt, en helt anden risiko, man er i, hvis man har vaccination. Mm.
0: I forhold til kvinder, som øh, har været og er seksuelt aktive og som ikke har fået for, øh, foretaget HPV-vaccinen, hvad er din holdning til det? Sk- skal de have foretaget den nu? Altså lad os sige, en pige på 20-25 år.
1: Altså det vil jeg jo synes, fordi det kan kun hjælpe hende, det er lidt, altså det allerbedste, og det der anbefaling er, at man får lavet vaccination, før man bliver seksuelt aktiv. Mm. Så kan man forebygge virkelig effektivt. Men man kan stadig opnå noget, mener man nu, ved at blive vaccineret og senere. Mm. Så det vil jeg da bestemt synes, man skulle. Okay.
0: I september 2019, der blev det tilbudt for drenge for vaccinen gratis. Øhm, kan du forklare kort, hvad det forebygger hos dem? Og, og er det lige så vigtigt for drenge at få
1: vaccinen som piger? Altså, hvis man skal have en rigtig effektiv øh, vaccine, så skal man have et meget, meget bred dækning, og det vil sige, når, du, når vi er inde på en sygdom, som er seksuel, eller en virus, som er seksuelt overført, jamen så skal man have både mænd og kvinder med. Og det har man jo vidst fra starten, men i og med, at det var kvinder, der øh, får livmordhalskræften, får celleforandringerne, så øh, vurderede man ud fra et økonomisk perspektiv, at man skulle nøjes med at øh, vaccinere kvinderne. Men hvis man skal Gør noget effektivt mod HPV-virus, så skal man have begge køn vaccineret. Så kan man sige, at for mændene er der jo også nogle kræftformer, som øh, man kan undgå, hvis de bliver HPV-vaccineret. Og det er typisk anal eller, eller penisk cancer. Mm. Øh, så de får også den effekt. Men den vigtigste effekt er, at man får en fuldt vaccineret befolkning. Det vil sige, at den der virus ikke farer rundt fra... Mænd til kvinder, og for kvinder til mænd, og for mænd til mænd, og hvor, hvor man ellers øh, får den overført. Mm. Så hvis man skal have en rigtig, rigtig stor effekt af vaccinen, så skal begge køn vaccineres. Mm. Øh, jeg gik sådan på et tidspunkt og sagde, fordi det var jo længe før, drengene fik det tilbud, at øh, hvis man fandt ud af, at prostatakraft, som er meget udbredt hos mænd, hvis det havde noget med HPV at gøre, så skulle man se, så skulle det nok hurtigt blive vedtaget af de gamle mænd i folketaget. Men, øh, men den, 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 den bevis har man ikke endnu. Nej. Måske har det lidt med det at gøre, men der er ikke tydeligt, at det har en, en stærk sammenhæng.
0: Mm. Vil du for eksempel, øh, nu ved jeg, nu skal jeg have foretaget, øh, jeg skal til øh, hvad skal man sige, øh, kontrol. kontrol, ja tak. Øhm, vil du sige, at min kæreste, som er 37 år gammel, skulle han have foretaget HPV-vaccinen, eksempel? Mm. Altså, oh, når man har en fast partner? Ja.
1: Det er... Mm. Det synes jeg er svært at sige noget om. Det jeg, jeg tror jeg tror umiddelbart ikke, at jeg ville synes, at han skulle. Øhm... Men det kommer
0: så også ind i den helt enkelte situation, ikke? Når ja, er bare nysgerrige, fordi det, at... vi kan lige skal godt tage mit eksempel.
1: Ja, øhm... det er jo en individuel rådgivning i, i, i det enkelte eksempel, ja. ja.
0: Men jeg skal have foretaget min HPV-vaccine færdig i hvert fald.
1: Ja, det skal du. <laughs> øhm, hvis
0: der nu er nogen, der sidder derude og lytter med her, som ikke har fået foretaget vaccinen, øh,
1: og som måske er i tvivl om, de skal det, eller, hvad vil du sige til dem? Jamen Jeg vil sige, det kommer an på, hvilken livssituation de er i. Altså Hvis de er i et stabilt, monogamt forhold, og regner med, at det skal vare resten af livet, øh, og aldrig haft selvforandringer, og, og har passeret 30 år, så vil jeg nok sige, at det, at det vil være overkildt at begynde at vaccinere. Øh, hvis man, øh, hvis man er er yngre, hvis man er 18 og man har skiftende partnere stadigvæk, så vil jeg bestemt synes man vaccineres. Jeg vil også synes, hvis man er i en anden aldersgruppe og bliver skilt og skal ud og afprøve det seksuelle marked, mm. så var det måske også noget man skulle overveje at få en hpv vaccination
0: Charlotte, tusind tak fordi du kom forbi i studiet og øh, gjorde mig og trods lyttende, klar på vaccinen. Velkommen. At du kan finde Girl Talk på girltalk.dk, Facebook, Instagram, YouTube og selvfølgelig her i podcasten. Tak for i dag.